0: Amsterdam en migratie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, al sinds het begin van de stad in 1275. Migratie verloopt niet altijd soepel, en ook dat is van alle tijden. Maar migratie brengt Amsterdam veel en zorgt ervoor dat Amsterdam de dynamische, open, veelkleurige wereldstad is die zij vandaag de dag is. Het DNA van Amsterdam wordt gevormd door de talrijke gemeenschappen en culturen die de stad rijk is, met elk hun eigen verhalen. Ze stromen door de aderen van de stad. Ze verbinden de wijken en stadsdelen. Amsterdamstroom deelt verhalen van Amsterdammers met verschillende achtergronden. Verhalen uit het verleden, over het heden en de toekomst. Welkom luisteraars, mijn naam is Suhela Ejeltjen en vandaag zit ik in het Vondelpark, een plek die net zo bij Amsterdam hoort als migratie. Een thema dat evenveel besproken als vanzelfsprekend is. We vertellen het verhaal van de Turkse migratie vanuit het perspectief van vier Turkse Amsterdamse vrouwen. Deels geboren, deels getogen en alle met hun hart verbonden met de stad. We praten met elkaar over het stereotype beeld van de Turkse vrouw, de vele andere minder belichte perspectieven en de invloed die het verlaten van geboortegrond op identiteit heeft. We spreken over Turkse gemeenschap in Amsterdam, de tijdgeest en de stad. Nou, dames, jullie hebben allemaal naar elkaars verhaal geluisterd. Wat vonden jullie daarvan om te horen hoe ieders geschiedenis begonnen is uh, van Turkije naar West? Het komt mij wel heel bekend voor, want uh, uh, vooral uh,
1: uh, van, van dezelfde generatie, denk ik, zo'n beetje, drie bij drie vrouwen, ja. jij dan een beetje uh,
0: buiten. Ja, Dat komt nou, me heel bekend je...
1: voor, die tijd. Ik heb namelijk ook uh, eigenlijk een beetje de geschiedenis meegemaakt, van uh, waar ik uh, kwam vanuit Turkije, die uh, buurt Amsterdam-West.
0: Ja, want dus vertel eens iets over de geschiedenis. Want inderdaad, en dat is een veel jongere generatie. Um, wat is vooral het verschil? Of, uh, um, als je kijkt ten opzichte van toen uh, naar hoe het nu is. In de buurt vooral ook. Heb jij daar een idee bij, Sergio? Um,
2: ja, wij woonden in de buurt En later is mijn moeder verhuisd van de buurt naar, uh, naar Oost. En... Dat is een andere gemeenschap zeg maar, dan in de buurt En in de buurt had ze veel meer contact. Ook van voorheen met wat Nederlandse buren. Daar sprak ze ook veel meer Nederlands. En in Oost kwam ze in 1991 um, met heel veel Turkse en Marokkaanse mensen. En Indische mensen um, in Oost. Dus daardoor is haar Nederlands wel achteruit gegaan. En ze is een andere... ...toch wel beïnvloed door de gemeenschap... ...maar dat heeft ook met de maatschappij... ...te maken, want eind jaren 90 ...is de Turkse gemeenschap... ...zich anders gaan gedragen... ...maar moeder die... ...liep eerst zonder hoofddoek... ...en... ...ze werd ook wel ouder... ...en na het overlijden van mijn vader... ...werd ze min of meer... ...aangespoord om van... ...je bent weduwe, dus je hoort eigenlijk een hoofddoek te dragen... ...en je leeftijd is er ook naar, dus... Ik weet niet of dat zij dat ook had gedaan... als ze in een andere buurt had gewoond. Dus mm. het buurt, de buurt, de sociale omgang met mensen... dat beïnvloedt je wel. Mm. Is dat herkenbaar voor jullie? Dat je op latere leeftijd weer iets meer terugtrekt... naar
0: wat je gewend was eigenlijk?
3: Ja, ik ook wel uh, dit gehoord. Dat ze mm. uh, ouder wordt dan... Uh, ik ken ook uh, wat ik werk. Daar uh, mensen gewoon uh, zonder hoofddoek is. Maar... Uh, als ze iets ouder worden, dat is ja. voor uh, sociale in indruk, denk ik. Uh, ja, ik dat
4: is uh, zo. Wat ik
1: vind dat de Turkse gemeenschap. Uh, niet verandert ten opzichte van wat ik. toen ik hier kwam, uh, die houden zich nog steeds vast aan uh, tradities, gewoontes. Uh, ik, ik wil niet zeggen dat ze zich moeten aanpassen of wij moeten zich aanpassen. Dat bedoel ik niet. Maar het lijkt wel of ze nog strenger uh, die uh, tradities vasthouden, waardoor ze toch een beetje, vooral de tweede, derde generatie, uh, problemen kunnen krijgen thuis en dan buiten
3: huis gewoon uh, op school en ergens anders. Er dus is een omgeving sociale onderdruk, denk ik, hmm. meer. Ja,
4: Nas, kan jij je daarin herkennen? Wat, uh, ja, zeker. Wat ik heb het de gevoel de de alsof de ge mijn generatie Turken... veel meer nationalistisch, uh, traditioneel religieus is... dan de generatie daarvoor, tenminste. Als ik om me heen kijk, zie ik dat veel meer Turks jongeren echt zeggen van... nee, ik ben niet Nederlands, ik ben Turks. Of ik ben eerst Turks en dan pas Nederlands, weet je wel. Hm. Dus ik, ik kan me daar wel echt... Uh, ik, het is wel heel, heel herkenbaar om dat zo te horen.
1: En dat krijg je van huis uit mee? Of...
4: Nou, ik weet niet. Mijn ouders zijn ook niet echt traditioneel. Ze zijn wel, um, ja, als ik aan mijn ouders zou vragen bij Turks of Nederlands, zeggen ze natuurlijk, ja, we zijn Turks. Maar mijn ouders zijn wel wat moderner dan de gemiddelde Turk, voor mijn gevoel. Weet je wel, ik mocht gewoon uit naar de club van mijn ouders en... Weet je wel. En als ik dan in Albertijn werkte met andere Turkse meiden... waren ik van, wauw, dat moet ik echt niet vragen aan mijn vader. Want dan krijg ik echt uh, problemen, weet je wel. En als ik dat dan hoor, denk ik, wauw, dat is gewoon... Nog steeds is het zo streng bij heel veel Turkse, Turkse Nederlanders, zeg maar. Dus ik vind dat wel, ja, ja. ik kan me er wel zeker in vinden.
2: Maar ja, dat is wel herkenbaar aan de migratieachtergrond, hè. Alle migranten in, uh, die migreren naar andere landen, zeg maar. Dat is ook bij Nederlandse mensen, of Nederland... Nederlanders zo, die naar Canada zijn of naar Amerika of naar Australië. Die zijn ook veel strikter en veel um, religieuzer. En um, die houden zich ook vast aan oude tradities en gewoontes van Nederland. Dus het is ook een beetje inherent aan het uh, migratie zijn, migrant zijn. Maar daarbij speelt natuurlijk ook de, de maatschappij en de politieke... ...samenleving... Die, ...die voedt dat ook natuurlijk. Ja, zeker. Als je moet kiezen... ...want ja, als mij wordt gevraagd... Van ...ben je Turks of uh, Nederlands... ...dan denk ik... ...ja, ik was zes jongens... Ik, ...ik denk dat ik heel veel meer Nederlands ben... ...dat was heel grappig... ...want ik heb een tijdje in Engeland gewoond... ...en toen zei... ...mijn mentor zei... ...you're typically Dutch... Mm. ...je bent echt geen Turks... ...dus die herkende wel... ...die Nederlandse uh, dingen in mij... Terwijl Nederlandse mensen vinden dat ik juist weer Turks moet zijn. Het is heel dubbel. Ik denk dat je heel erg sterk in je schoenen moet staan als jongere... om je eigen identiteit op te bouwen in Nederland. Ja. Als jij al op tienjarige leeftijd moet schamen... want dat heb ik wel eens gehad, dat ik in de tram zat... en uh, dat ik bijna geen Turks durfde te spreken met mijn moeder. Terwijl mijn vader er wel op stond dat met ouders wordt Turks gesproken... want ik wil dat jullie ook Turks kunnen dat ik dat expres niet deed, om bang, omdat ik gewoon bang was... dat ik uitgesloten zou zijn. Dus dat, het dringt wel door bij jongeren. Ik vind het nog steeds knap dat jongeren zich toch staande kunnen houden. De maatschappij is gewoon heel hard. Ja, en het nee, wordt alleen maar harder. Dus jij zegt eigenlijk,
0: het is een wisselwerking... tussen uh, wat de ene kant de maatschappij jou oplegt... van je dwingt eigenlijk, je moet kiezen, Turks of Nederlands. Ja. Terwijl, hoe kan je een stukje van jezelf afstaan dat dat moeilijk is? Um, en aan de andere kant dat er vanuit huis ook andere normen en waarden meegegeven worden. Um, ja. Dus eigenlijk zeg jij van, je moet je eigen identiteit um, kunnen claimen. Ik ben Turks en Nederlands eigenlijk.
2: Ja, beide. En het is heel mooi om van beide culturen, van beide identiteiten, het, het leuke daarvan is dat je, ik denk, als ik in Turkije was geweest, nu is het er wel, maar dat ik nooit spruitjes had gezien. Of dat ik maar, nooit een Surinamer had gezien. Of moeilijk, weet je. Ik, mm -hmm. ik vind het een echt een verbreding. Ik ben blij dat 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 ik dat heb kunnen meemaken en nog steeds meemaak. Dus ik vind het helemaal geen probleem. Maar het is maar net hoe je kijkt naar de samenleving. En de samenleving die is nou, nu zo aan het polariseren dat ja, alle mensen worden in een etiket die moeten in een hokje en die krijgen een etiketje. Ja,
0: oh ja, jij wordt erop denk,
1: beetje... uh, dat er uh, vooral de uh, ouderen. Dus de eerste generatie of tweede ja. eerste generatie. Dat ze zich veel veiliger voelen als ze zich dus aan vasthouden. Aan hun oude gewoontes en geloof en tradities. Uh, ze zijn niet zo uh, voor veranderingen. Daar zijn ze natuurlijk bang Beetje voor. Beetje bang. Dat begrijp ik ook ja. wel. Voor veranderingen. Maar dat er ook jongere generatie nog steeds te kampen heeft met Ha, identiteit ja. en de cultuur en de geloof en, en dat
3: vind ik dus wel uh, ja, ja maar weet je dat is niet vergeten erg, uh, eigenlijk erg, meestal is de generatie platteland, meerdere mensen ja. Ja. Dat dus klopt, ja. heel uh, ja, het is zo moderne mensen dat is bijna niet nee dus de reinig. contractarbeiders komen van het platteland, platteland. die waren meestal. al wat traditioneel Omdat het is armoedig je ja. kom hier geld weer een ja. paar jaar, dan terug naar het eigen land. Ja. Zo'n idee. En eh, daarom, dat is net als uh, Oja, Oja toch? Oya gezegd, dat er gewoon bang. Daarom zo meerder. Is je Turkije wel veranderd, maar hier de mensen nog blijven zelf.
0: Zeker, ja. want als
3: je naar Istanbul
0: kijkt,
1: Oya. Ja, ja, zeker, zit, zeker.
3: En hoe kan je dat in ja. vergelijking stellen met... Uh, ik heb één ding wat ik wil vertellen. Ja. Dus, om, ik werk toen bij het uh, buurthuis Tagarijnd in de West. Een Surinaamse vrouw zegt ze, ja, iedereen vertelt dat aan Turkije. Turkije ik wil een keer naar een Turkije vakantie. Nou, leuk. Dat, uh, ga je naar vakantie? Ga je naar Antalya? Zegt ze, ik ga je daar. Dat is helemaal mooi. Meisjes allemaal daar. Heel knop. Bikini aan. Zegt ze, ja, ik zoek de gewoon vrouwen omgeving zo'n helemaal lange en hoofddoekjes. Zeg, Nergens gezien. En toen zegt ze, ik ben schamen, omdat ik ben kleren heel anders. ben ik wel dik, zegt hij, zij vertelt. Zegt ze, nou, dat is heel anders. Wij hebben zo, uh, hoe moet ik het dan zeggen? Het beeld, ander beeld van een Turkse vrouw. Ja, precies. Vrouw. Ja, en ik heb is Turkse ja, de, mensen allemaal zo. Anderen zijn
1: er ook wel, hoor, in de grote steden. Ook met uh, hoofd. Maar Antalya, hof, Alanya,
3: inderdaad... Zoveel maar, mensen is er niet. Dus de vakantieplekken. Eh dat De vrouw zijn... vertelt dat ze terugkomt. Uh, oh. zo gelachen zegt ze, ik ben schaam voor, voor zichzelf hoor, niet in mijn kleren of met mijn eh, lichamen. weet je zegt ze allemaal mooie meisjes daar allemaal uh, knappe meisjes ze helemaal veranderd. Ik denk dat het in de niet de Turkije.
1: Echte ja, Turkse meisjes, je? want in Antalya zijn er heel veel Russische meisjes
3: ja, ja, uit Rusland. Nee, stand, ja, maar nee, de, de vrouw ja, vertelt zo. Ja, meestal komt het platteland uh, als hier ja. gasarbeider.
0: Ja, dus jullie zeggen eigenlijk het beeld wat, wat, wat jouw uh, collega's hadden toen ook, klopt niet met wat, hoe groot het beeld eigenlijk is. Want ook, ja, wat, wat is de Turkse vrouw? Die is toch heel verschillend? Precies. Hm. Heel verschillend. Dat iemand daar vreemde. <laughs> um. over, over het verschil misschien tussen uh, zo'n... Uh, want Turkije is natuurlijk een heel groot land. Um, en waarom denken jullie dat, dat um, uh, die beelden van die vrouwen in Antalya of, of in Istanbul... het niet halen in Nederland? Hoe komt dat? Uh,
1: we zijn er ook wel, natuurlijk. Mm. Ja, want jij hebt natuurlijk een zo. voorbeeld van ja. iemand die op een andere zijn manier... Er wel doet. heel weinig. Um, dus... Van wat ik zeg, bepaalde generatie, denk ik, een bepaalde leeftijd. Mm. Uh, dat is uh, wat je ook net zei: van als je ouder wordt, of dat zei Serpil, geloof ik. Als je ouder wordt, dan wordt het verwacht van uh, de, de Turks gemeenschap dat je je hoofddoek draagt of dat je iets anders draagt en dat mm. soort dingen. Maar ik geloof dat er ook in Turkije, het is wel veranderd, maar toch heel veel invloed van de politiek op het ogenblik, de religieuze. Uh, staatsleden. Uh, yeah. yeah. Of de of uh, premier, de ministers en allemaal. Uh, ja, het zijn best wel man.
0: zorgwekkende dingen in Turkije
4: aan de hand. Yeah. Um, zijn jullie daarmee bezig? Vond jij, Nas? Um, nou ja, mijn ouders kijken natuurlijk elke avond Turkse nieuws. En ze kijken eigenlijk alleen maar NOS als er niks is. Als er geen uh, series zijn uh, op die dag, dan kijken ze oh, altijd wat er is op uh, Nederlands tv. Maar ik vind het ook wel uh, grimmig worden nu in Turkije. Als ik nu het nieuws kijk, denk ik, dat is niet hoe het was, zeg maar. Qua want Turkije, politiek, ja, want doen, het, ja. Turkije is best wel een modern land. Zeg maar. Mensen denken vaak van, oh ja, inderdaad, mensen van het platteland en zo, maar Istanbul is echt een metropool. Mijn vader komt ook uit Istanbul. En dat, ja, dat zijn zulke moderne mensen daar. En ik vind dat het nu, gaat het inderdaad weer een beetje de, ja... Wat je net zei. Ja, het, gaat, het, het je wordt allemaal echt. wat conservatiever ja. of zo. Terwijl dat eerst ja. helemaal niet zo was. Ook als je nu in Istanbul bent. Ook zie je veel ja, vrouwen. Want, ja, want wij gingen, wij zijn, ik ben twintig jaar lang elke zomer naar Istanbul geweest. En elk jaar is het... Het is toch... Als, inderdaad, vorig jaar was ik dan weer gegaan. En het is toch ja, het is echt veel grimmiger dan eerst. Je hebt ook zo'n soort van... Er hangt ook zo'n andere ja, vibe in de lucht of zo. Als je daar nu bent. Het is heel anders dan vroeger... En nou ja, dat merk je wel echt, hoor. Zeker, zeker.
1: Ik merk het ook iedere keer. Maar dat is dus door dat uh, veel meer uh, uh, geloof... dat veel meer invloed krijgt, ook via de politiek. Maar geloof,
0: veel geloof... Denken jullie dat geloof uh, betekent dat iets achteruit gaat... of minder ontwikkeld is? Of zijn het ook andere dingen?
2: Nou, het uh, is ook wat de media je oplegt, hè. Ik wil eigenlijk weer terug naar Nederland, omdat we hier leven. Natuurlijk hmm. heeft uh, Turkije invloed... En zelfs op de derde generatie hoor ik van haar. Um, kijk, je moet het in perspectief zien. Een hoofddoek, het is ook een beeld wat de media gecreëerd hebben. Een hoofddoek hoeft niet altijd te zeggen dat je um, dom bent... of niet gestudeerd hebt. Dat beeld wordt steeds geschetst. Of dat je heel erg uh, conservatief bent. Dat hoeft het niet te zijn. En is, Ik denk dat er zat jongeren zijn die wel een hoofddoek dragen... En die op de universiteit zitten en die best wel gebekt zijn. en heel goed uh, de samenleving meedraaien. behalve dan dat ze een hoofddoek hebben. Ik denk dat we. er zitten heel veel facetten tussen. Je kunt het niet uh, zwart-wit beschrijven. Mijn moeder heeft bijvoorbeeld heel lang uh, geweigerd om satelliet te nemen, puur omdat ze gewoon Nederlands tv wilde kijken. Zij kon echt de ministers opnoemen van de Tweede Kamer die kijk altijd naar het NOS, naar brandpunt en dat soort programma's. Omdat ja. ze bij wilden zijn in hoe het in Nederland toeging. Want ze zei altijd, oké, okay, als ik daar ben, ik spreek Turks en ik zie mijn bekenden, prima, maar daar meng ik me niet mee. En ik denk dat we dat meer moeten doen. Ik heb dat als echt voorbeeld genomen. Want je leeft hier, waarom moet je zo bezighouden met een land die 3000 kilometer verderop zit? Het zijn je roots. Je gaat daar op vakantie, als je daar gaat wonen, denk ik, nou prima, doe maar mee. Maar voor de rest zou ik zeggen, ja, volg hier gewoon de politiek, want hier leef je.
1: Ja, maar dat, uh, dat is dus uh, niet mogelijk, omdat de Turkse mensen hier ook allemaal toch, hoe dan ook via media, via televisie, Turkse televisie, toch volgen en uh, onder de invloed zijn. En ik heb het niet alleen over dat hoofddoek hoor, dat is natuurlijk, uh, dat, uh, ja, dat is uiting van je geloof eigenlijk, maar... Dat, uh, dat mag je zeker in zo'n vrijland als in Nederland, mag je zelf weten. Maar ik bedoel eigenlijk meer door het geloof dat uh, geïngedoktrineerd wordt al die uh, uh, geloofsregels, zeg maar. Dat, dat, dat bedoel ik. Dat is dus de cultuur die nog er omheen steeds had. of zelfs veel erger geworden, ook hier in de Turkse gemeenschap. Ja. He, he,
0: ik heb een vraag, hebben jullie die serie uh, Birbashka er gezien toevallig? Birbashka? Pierre Bascadeur, heb je die gezien? Ah, ja, ja, ik heb het gezien. Ja, ja. ja heel, mooi, heel mooi. Die is heel mooi, ja, hè? Want ja, die toont het het. eigenlijk alle verschillende ja, vrouwen. Precies. Kan jij de ja. uitleggen aan de rest, wat, wat, een beetje wat die serie over gaat? Uh, ja, wat ik me kan
1: herinneren. Dat was dus een uh, jonge vrouw met de hoofddoek. Die werkte voor een uh, psychiater. En uh, die. Uh, dus die zat er zelf wel mee met, 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 met niet alleen met de hoofddoek, maar ook met uh, alles, uh, alle aspecten van, van buitenaf. En thuis uh, was ze ook uh, uh, eigenlijk door, uh, door haar broer en zo, mm. uh, stel, uh, eigenlijk min of meer uh, uh, druk uitgeoefend dat, dat, dat ze dat moest doen. Maar uh, zij had daar psychisch last van. Ja, en eigenlijk... Aanvallen die, ja. en medisch uh, moesten behandeld
0: worden. Ja, en... eigenlijk breekt die serie met alle stereotypen. Want uh, zij is een, inderdaad een vrouw met hoofddoek... en dan komt ze bij een psycholoog En dan is het eerst moeilijk. Mag je eigenlijk psychische hulp krijgen als je gelovig bent? Want... Hè? Want Um, dan gaat ze dus naar de imam, dan vraagt ze dat. Maar ook hoe de psycholoog eigenlijk een vooroordeel over haar had. Van dat is een vrouw met een hoofddoek, die zal wel stom zijn. En dan denkt die psycholoog, oeh. Dus ja. ja. En maar zelfs heb ik net
1: pas uh, met mijn buurvrouw meegemaakt. Ik kende mijn buurvrouw, Turkse buurvrouw. Jonge vrouw. Met uh, wel vijf kinderen, maar goed. Zij was altijd heel erg uh, bedekt met de hoofddoek. Dus echt zo... Je hebt verschillende soorten hè, modellen van. Of toch? Dus dat je dan denkt van heel eh, serieus, heel gelovig en helemaal eigenlijk onder de plak van, van haar man en zo. Die heb ik altijd zo gezien, meegemaakt. Maar ik wist dat ze dan eh, heel veel ruzie hadden en ging scheiden of wilde scheiden en zo. Dus heel veel problemen met haar man. En laatst zag ik haar naast me, dus volgens Helemaal geblondeerd haar nog nog veel erger dan wat ik heb en helemaal uh, modern aangekleed uh, met de broeken strakke broeken strakke zij was 100% veranderd en uh, toen heb ik dus met haar gesproken en toen zei ze ja ik moest van mijn man altijd zo hoofddoek aan ik wilde het niet maar het was echt Onherkenbaar, zo veranderd is
0: ze. Ja, dus is nu gelukkig uit die dwang dat dat niet ja. hoeft. Ja, want dat is natuurlijk. Zoals ze de zelf kant wilde.
1: Dat ja. is wel een beetje extreem natuurlijk opeens, meteen. Ja, maar maar heb je twee kanten. Zij was hè? echt uh, niet. Zij is niet. Uh, ik wil kennis ken, niet zo ja. Maar ook precies. dat die ja. hoofd, dus binnen hoofd is veranderd. Ja, precies. Dat is veel belangrijker, dat vind is veel... ik zelf. Ja, zeker. Dat uiterlijk, ja, dat kan je wel allerlei zelf dingen doen. Ja. Maar dat binnen de hoofd, binnen haar hoofd is ook veranderd. Ja.
0: Ik heb ook eigenlijk nog een vraag ook aan, aan jullie allemaal. Uh, wat vinden jullie, um, hoe is dat voor jullie gegaan dat uh, Amsterdam is het ten opzichte van de rest van Nederland veel uh, meer multicultureel? Was dat voor jullie een voordeel? Dat er heel veel verschillende uh, mensen van heel veel verschillende achtergronden waren hier in West? Ja, ik vond
1: het wel heel fijn. Zo'n uh, nog steeds, zo'n multiculturele stad... Ja, ik vertel het ook heel graag in Turkije. Uh, weet je wel dat ik in een stad woon van 750 verschillende uh, culturen... Of, of rassen of, nou ja, culturen eigenlijk. Dat ik dat geweldig vind, echt. Dat het, het zo in harmonie gaat, toch wel. Meestal, in geval.
2: Ja, het is wel leuk. Um, wat ik net ook zei van... Uh, als ik in Turkije was geweest, had ik nooit een Surinamer misschien gezien. Ik vind het heel leuk, ook de manier, hun omgang. Um, maar ik vraag me af hoeveel de Turkse gemeenschap... van de eerste en de tweede generatie, misschien de jongeren nu wel... van andere culturen weten. Ze leven wel met elkaar, maar ik vraag me echt af... want je ziet dus bij wat, wat, wat u vertelde... dat Surinaamse mensen net zo, net zo denken, zeg maar als de media voorspiegelt over Turkse mensen. En andersom denk ik ook. Want uh, er kwam een tante vanuit Düsseldorf een keer naar ons toe. En die zei, omdat mijn moeder dus in Oost woont... en heel veel Indische en Surinaamse mensen daar wonen... die zei, oh, wat hebben jullie veel zwarte mensen hier? Dat was dus in Düsseldorf niet zo. Hm. Dus je ziet wel dat ook in, de, uh, ook in die uh, culturen, zeg maar... Men het elkaar ook, ook niet racisme kent. Voor heel veel racisme dan. en vooroordelen ook weer uh, spelen.
0: Ja, was maar, er ook een vorm ja. van een verbinding wel?
1: Uh, ik wil er even op ingaan van Serpil. Uh, uit onderzoek is gebleken dat de Turk, Turken ja. veel meer en makkelijker met Surinamers en Antillianen omgaan Goed. in Amsterdam. Dus. Dat, dat vind ik wel... Waar ligt dat aan, een, denk jij? Ik denk toch een beetje dezelfde mentaliteit. Van muziek houden, van dansen houden... En van, van, met alle Dat denk, denk, denk ik niet. Dat denk ik wel. Dat het uh, veel beter gaat dan uh, ja, Marokkaan of zo.
0: Ja, wat denk jij? Hoe denk jij daarover, Jasmine? Ja. Want jij ja. bent ook natuurlijk... Met jouw collega's en jouw buren... Nou, Anna. ik
3: vind het wel heel leuk, multicultureel. Ik heb zoveel mensen... Dus, uh, wij gaan naar uh, ook Marokko geweest, 26 vrouwen allemaal, nee. En uh, Suriname, Turken, Marokkanen en uh, nog meer Antillianen geloof ik, één vrouw, dat is groep vrouwen, dat is nou, dat is echt leuk, waar. dat is, als, uh, hoe meer mensen samen omgaan ergens, naar vakantie of meer, uh, Dingen delen, dan meer leren kennen voor een mensen of een land. Dat niet vooroordelen meteen. Ik, zeg, ik vertel dat de, de Surama zegt: echt vooroordeel zeggen. Waar is deze Turkse vrouw allemaal hoofddoekjes en lange kleren? Weet ik veel. Ja, nou, een beetje mensen meer uh, zo'n makkelijk vooroordeel. Ja. Niet zo echt goed leren dit te kennen.
0: Ja, en als je met ze allemaal samen, dan kan je heel veel van elkaar is, leren. Precies. Er zijn Zoveel. ook heel
1: veel gemengde huwelijken. Hmm. Ja, want jij bent of Turkse mannen. Ja. Ik ben naar een productvrouw of mijn, mijn,
3: mijn dochter getrouwd met uh, half Nederland, half uh, Indi is, mh, hind India. Oh, India, India, India. 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 Ja, okay. Dus uh, ja.
1: mijn schoondochter ja. is in,
3: uit Iran. Nu, dat is de tweede generatie. Ja. derde generatie. veel makkelijker dan ons. Zegt ze, Ja, dat smaakt er toch niet uit. Is maar goed. Ja. Goed hart. <laughs> en sama is goed. <laughs> dus. Uh, dat is het Laat belangrijk. maar, zeggen de omgeving. Niks mee te maken voor de buren. Laat maar. Wat zegt ze tegen mij? En, ja, dit is voor. Wij hebben nog steeds. Onder de duim. Voor een. Uh, Buurt, omgeving. mask. Uh, dus. ja. Druk. Onder uh, druk. Ja, ja, ja. ja. Wat andere mensen zeggen? Ja, bedoel, wat ja. andere mensen zeggen. Wij leven voor een andere. Niet voor je eigen. Maar tweede, derde generatie zegt ze: nou, ze mee leven. Laat het maar.
0: Wat vind jij daarvan dat uh, die generatie, tweede, derde dat zegt?
3: Uh, nou, ik vind dit wel. Te goed, maar wij moeilijk het toch uh, even open. Hmm. Omdat kennissen, wij, uh, vriendinnen en familie, allemaal ongeveer. Toch samen leven wij. Dat is moest een, een beetje, beetje moeilijk.
0: Moest jij een beetje wennen toen jouw dochter zei: Mama, ik wil uh, Jawel, meteen.
3: maar niet helemaal. Hmm. Ja. Toch een beetje. Voorzichtig doen. Ja, een beetje kijken van... Een beetje uh, uitkijken, dat we, hoeft niet te watten te zeggen tegen, tegen de onze kinderen, zeg maar, onze dochters. Altijd letten voor een andere. Eigenlijk, moet ik het zo zeggen. Mm -hmm.
2: ja. Is dat herkenbaar voor jullie? Ja. Ja, nou, ik die dat uh, die jongeren nu... Oh, oh sorry. sorry. Nee, ga jij maar, want jij bent een jij van de jongeren. jongeren. Ja. ja, precies.
4: Nee, ik merk dat dat inderdaad de druk van de omgeving, van Milet Nididzik in het Turks, van wat Precies. gaat iedereen zeggen? Dat ja. is nu, dat is wel ja. nog iets wat heel veel mensen toch wel zeggen van... oh, maar wat als iemand je ziet buiten met iemand die niet Turks is of zo, weet je Mijn zus is ook getrouwd met een Marokkaanse man. En uh, mijn moeder zei altijd van, ja, je moet wel weten dat het niet hetzelfde is om te trouwen met een Turkse man. Je moet toch wennen aan elkaars tradities en zo. Maar staan wel open ervoor. Ik bedoel, je woont in Amsterdam... Er zijn hier zoveel ja. verschillende soort mensen. Het zou heel moeilijk moeten zijn om een man of vrouw te vinden... als je zegt, ik wil alleen maar met een Turk trouwen. Dan, dus, dan ben je je datingpool wel aan het inperken. Yeah, yeah, ja, ik weet niet. Ik vind het zelf altijd een beetje... ja, uh, yeah, misschien omdat ik van een andere generatie ben. Ik vind het zelf niet echt belangrijk wat iemand is. Als het maar inderdaad een goed persoon is... dan zou het niet moeten uitmaken of iemand ja. uh, Turks of Nederlands... of Surinaams of Antilliaans.
2: Nou, of maar ik hoor. merk ja, wel dat geloof daar een rol in speelt... Ik denk dat de Marokkaanse of de Turkse gemeenschap, als ze dan vrienden, hè, als ze verkering krijgen of zo, dat die veel meer naar elkaar neigen vanuit de islamitische geloofsovertuiging. Of vanuit de geloof, de islam, of, of Syrisch of Egyptisch. Dus um, de cultuur komt pas daarna. Dus dan, dan is het. Eigenlijk ook niet oké, okay, want dat heb ik wel in de omgeving wel eens meegemaakt. Maar omdat het dan toch islamitisch is, zo'n zaak is, dan vinden ze het toch maar goed. Ik vraag me dan af, als je dus andere, um, andere katholieken was, of een, 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 een protestant of een christen... Die, dat geloof kennen ze niet, alleen van vooroordelen. En dat maakt het wat lastiger. En het wordt ook lastiger, denk ik, als een Turks meisje met een ander gelovige van andere ras komt... ...dan een Turkse jongen. Bij jongens wordt eerder dat eerder geaccepteerd. Zeker, mm. ja. ja. Hoe denken jullie daarover? Klopt dat?
1: Mijn ouders wilden bijvoorbeeld, toen ik met een Nederlands jongen ging, dus, <laughs> en nu nog steeds <laughs> is mijn man, dat hij dat in ieder geval, ze waren niet heel gelovig of zo, uh, wel gelovig, maar niet streng gelovig, dat hij dat besneden moest worden. Mm. Ja. ja dat is niet gebeurd nee, uh, nee. <laughs> mijn twee jongens ook niet
0: <laughs> ook niet nee. nee dat was belangrijk ja maar voor voor meisjes is het wat jij zegt uh, ja. denken jullie iets moeilijker ja um, zeker weten ja. Ik denk het wel en waar, waar 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 denken jullie dat de angst zit van mensen als um, als, als er um, als iemand met, met iemand komt die niet dezelfde etniciteit heeft nou ja overigens
2: het, het geldt niet het, het, het geldt niet alleen voor Turkse, Marokkaanse of migrantenfamilies mijn dochter die heeft een vriendin. En die dochter mocht met alles thuis komen als het maar geen Marokkaan of Turk was. En ze waren beste vriendinnen met de Turks meisje. vriendin van mijn dochter. Dus mm. Toen ze dat zei, ik stond helemaal perplex. Waarvan ik dacht, die ouders die zijn heel modern. En ja, gewoon... Ik, 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 eigenlijk dacht ik er helemaal niks bij na. Maar toen ik dat hoorde van mijn dochter, van dat dienstdochter... Dus niet met een Turk of Marokkaan thuis mocht komen. Daar schrok ik wel van. Toen dacht ik, jeetje mina. Dus, andersom gebeurt het dus ook. Hè? Het is niet alleen. En ik denk. Ik denk dat we gewoon trots moeten zijn. Want een migrant zijn in een land. Die zoveel vooroordelen heeft. Om daar dan op voet aan de grond te houden. Je kinderen groot brengen. En dan ook nog eens de de, de thuislandssituatie situatie over je heen te krijgen, nou pet je af voor de eerste generatie hoor, ik vind dat dat zo minder belicht is dat die mensen altijd in een hoekje zijn geduwd daar moet veel meer aandacht voor komen, echt dan ben ik echt, ik vind, vind pet je af ook voor jou en voor mijn ja, maar ouders zo
3: makkelijk is het niet eigenlijk voor dat ons echt, ook heel ja. moeilijk ja. om dat te, te accepteren omdat wij kijken nog steeds voor de omgeving denken hmm. dat Mm
0: -hmm. ja. Zeker wat jij zegt, de generatie die hier uh, toch is gaan mortelen ja. en, en thuis heeft gemaakt, over dat gesproken, um, denken we je wel eens aan van, oh, Turkije of toch Nederland, wat vind je daar misschien over in ik de denk, toekomst?
2: Nou, ik moet zeggen, ik heb daar eerder niet zo vaak aan gedacht, maar nu ik wat ouder word, en dat komt met name door mijn man, die, die zegt, nou ja, ik ga niet wachten tot mijn zeventigste, want dan heeft dat helemaal misschien geen nut meer. En mijn vader zei ook altijd, als ik terug ga naar Turkije, zal het in een, een lijkkist zijn. En dat is ook gebeurd. Mm. Hij heeft hier geleefd. Hij heeft uh, alles gedaan wat hij wilde doen. En hij is helaas ziek geworden en daardoor overleden. Dus eigenlijk had hij wel gelijk. Hij zei: Je moet gewoon leven waar je bent. Dat sparen, dat komt. Wat Moet gewoon nu leven. Ja, gewoon nu leven. Hij ging ook dus op vakantie. Mijn, en mijn hij zei, nou, we zei, we gaan ze... nooit terug. Als we terug gaan, zegt hij, zal het onder de vliegtuig zijn. Niet in het boven. boven. Helaas, helaas is dat ook zo gebeurd.
3: Ja. Mijn dochter zei ze ook altijd. Als je mama niet sparen. Als je geld hebt, meteen opmaken. <laughs> Ga je nou een keer op vakantie. <laughs> dat zwerven is niet zo geleerd. Toch. Ja, zo makkelijk is het niet. Makkelijk is om te zeggen, maar...
2: Ah, het is niet zo meteen weggeven of zo. Maar hij heeft wel gedaan wat hij wilde doen. Hmm. Zeg maar. Maar uh, nou, jonge
3: generatie doen ze dat best hoor. Wel goed. Ja. <laughs> dat vind ik. Ja. ja. Echt waar.
0: Mooi. Mooie woorden om uh, dit gesprek mee af te sluiten. Ja. Dank jullie wel. Okay. Voor jullie tijd. En <laughs> Dit verhaal maakt onderdeel uit van de podcastserie Amsterdam Strampt. Luister via Spotify naar de andere verhalen. Amsterdam stroomt. Amsterdam deelt haar verleden. En Amsterdam deelt haar toekomst.